0: Bienvenido a este espacio donde podrás no solo informarte, sino también aprender de los temas de actualidad que estaré discutiendo con mis invitados. Yo soy Gisela Fontaines, periodista venezolana, y si me preguntas qué me apasiona, te diré que el periodismo y llevar la información a cada rincón. Es por eso que te invito a que te conectes conmigo y en tan solo minutos logres entrar a la era 3.0. En este mi podcast, tu casa tipo 3.0 que comienza ya. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tipo 3.0 Entrevistas y Actualidad. Eh, bienvenidos al séptimo episodio de este podcast. Hoy estaré conversando con un colega guariqueño de corazón, nacido en Caracas, pero criado en el estado guárico. Es comunicador social, graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2012, locutor certificado por la Universidad Central de Venezuela en el 2014, corresponsal de El Pitazo en el Estado Guárico desde el año 2015. Además, es investigador en el Estado Guárico de la ONG que defiende los derechos de los privados de libertad Una Ventana a la Libertad desde el 2018. Él es Pedro Iso quien se encuentra en la actualidad en Quito, Ecuador, por circunstancias ajenas a su voluntad. Eh, lleva ya varios meses en, en este país debido a la pandemia del coronavirus. Pedro, bienvenido.
1: Hola Isela, ¿cómo estás? Saludo a toda, a toda esa audiencia y a quien, por supuesto, vamos a, vamos a llegar a través de este podcast eh, también aplaudiendo esta iniciativa, creo que es parte también de, de ese reinventarse y, y tratar de mantener de alguna forma de conectarse con la gente, ¿no? Y, y creo que bien necesario, tal como lo has dicho, bueno, tú dices que yo soy caraqueño y depende de cómo las personas lo vean, ¿no? Nací en Caracas, pero me, me he criado toda mi vida, eh, crecí, me formé, en el estado Guárico, bueno, me formé también en parte de Aragua, en, como lo, lo dijiste, en la Universidad Bicentenaria. Y como también lo dijiste, por circunstancias de la vida, estoy ahora mismo por aquí en un rinconcito, en, en Quito, en Pichincha, Ecuador. Por, bueno, sencillamente porque en marzo pauté unas vacaciones para, para este lugar, con la intención de visitar, de ver después de un año y cinco meses sin, sin poder ver, sin poder abrazar, sin poder conversar y querer a mi hija, pues pauté unas vacaciones en mi trabajo y estas vacaciones se han extendido por el motivo que ya todos saben, que es esta emergencia sanitaria por el coronavirus, por el COVID-19, que nos tiene, bueno, nos tiene igual trabajando, eh, estamos desde la distancia, pero estamos pendientes, estamos con los ojos en el estado Guárico, además cuidándonos mucho en, en Ecuador, que hoy mismo supera los 9, 99 mil eh, y no sé cuántos más casos, la verdad perdí, perdí la cuenta, e incluso hace pocos días mmm, supe que, bueno, que Pichincha, que Quito exactamente superó por lejos a, a Guayaquil, que inicialmente era, el, era la. La localidad, la ciudad más afectada en, en Ecuador, ahora eso se invirtió y pues creo que por más de mil casos, eh, hoy Quito es el epicentro de la pandemia, al menos en Ecuador, y una de las ciudades con más casos en, en Latinoamérica. Es así. Y, pues, y pues, bueno, estamos aquí para hablar de esto un poquito, pero básicamente también del COVID, y como tú me me habías comentado antes, ¿no?, de, de la situación en el estado Guárico, pero no sé si quieres que conversemos eso, de, eso de alguna otra cosa.
0: <ríe> eh, nosotros, <ríe> yo voy a estar conversando con Pedro hizo el día de hoy acerca de COVID-19 eh, en el estado Guárico, pero pues aprovechando que se encuentra en esta situación, en esta circunstancia, en Quito, Ecuador, pues también vamos a darle un sondeo a lo que es eso, a, a cómo ha sido pues tu, tu convivencia, tu estadía allá, ibas en planes de vacacionales y pues te quedaste atrapado como miles de venezolanos y millones de ciudadanos del mundo en, en otros países, en otras ciudades, en otros estados. Entonces pienso que pudiéramos empezar por tu, por tu estadía en Quito y de ahí derivamos a, a lo que son las cifras del COVID-19 en el estado Guárico porque como bien lo ha dicho Pedro, él no se ha desvinculado de su trabajo como periodista sigue dándole cobertura a las noticias día a día desde donde se encuentra. Entonces cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido tus días como un ciudadano más atrapado en otro país por circunstancias ajenas que se escapan de las manos de todos?
1: Sí, Gisela, de verdad que yo hoy primero con Dios porque mmm, lo, lo que hoy pri, primero es una historia que contar durante esta pandemia y después de esta pandemia y, y en mi caso agradecer como te decía porque bueno estoy eh, cuando vine a Ecuador pude conversar antes con, antes con una amiga eh, quien vive acá en Quito con su familia, su esposo, su hija sus padres y pues eh, son, son para mí también como una familia y gracias a, a esa hospitalidad eh, tengo hoy un techo, un rinconcito, como yo digo, donde, donde pasar estos días. Pero también quiero reconocer eh, y, 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 y decirlo, ¿no? Las dificultades, eh, el valor que hoy tienen muchos venezolanos que están varados esperando por regresar a, a Venezuela. Y hace poco uno, uno se molesta, mes tras mes uno... Eh, se molesta, no sé si es la palabra correcta, no pero es un poco la frustración de, de saber el por qué, si ya están los protocolos establecidos, si uno ve los anuncios a través de, de las redes sociales, eh, el por qué se sigue extendiendo la suspensión de vuelos comerciales en, en a través del Instituto Nacional Aeronáutico en, en Venezuela. Y, y pues sí, recientemente el 12 se extendió un mes más no están permitidos los vuelos comerciales. Esto extiende un mes más la, la permanencia de venezolanos que están varados en el, en el mundo. Otros quizá no tienen la misma realidad que yo que yo cuento, que yo puedo contar hoy. Porque, bueno, como te decía, gracias a Dios puedo seguir trabajando a través de, del teletrabajo por, por esta herramienta tan tan fundamental como es un teléfono celular y, y que también nos permite hoy estar conectados, ¿no? Entonces eso eso yo lo agradezco pero en el fondo no ha sido fácil, no ha sido fácil. Han sido días, al menos en mi caso, días altos altos y bajos, más allá de que, como te decía, tengo un lugar, tengo un hospedaje, pero el encierro te lleva a días de silencio, de vacíos emocionales. Eh, además, aprovecho para, creo que es propicio siempre cuando, en cuando, digo que cuando me, así como hoy, cuando me toque, contar esta historia de pandemia, no puedo obviar que uh, tuve una primera impresión cuando llegué a Ecuador, todavía cuando yo llegué apenas se reportaba el primer caso, Imagínate. y viví una experiencia, quizá no en ese, en ese mismo momento, la primera experiencia creo que está en, en, en mi red social, que es un video en el que bueno, se resume aquella emoción de ver a mi hija después de un año y cinco, y cinco meses y todo lo que representaba para mí este viaje, porque era compartir con ella además en su cumpleaños, 12 días después del de 12 de marzo exactamente, pero a todo este viaje se sumó el encuentro con un sobrino, que por cuestiones de la vida, él estaba en Bogotá, y para buscar mejor futuro, decidió ir a movilizarse hasta Perú, lugar al que no llegó, y les cuento, porque bueno, tuve la oportunidad de, también de abrazarlo, el mismo día que me reencontré con mi hija, me reencontré con mi sobrino, y, y la, la historia dura de, de este, de mi, con mi sobrino exactamente, es que unos días después, eh, o, o un mes después, cuando eh, agravó la pandemia en Ecuador, mmm, la familia no supo más de mi sobrino, y pues bueno, para, para no extenderme... Eh, bueno. Prácticamente casi dos meses después supimos que mi sobrino estaba estuvo deten estaba detenido en Machala, en Machala, una provincia de Ecuador. Y pues bueno, yo solo decía Dios, si estoy aquí, eh, parece que, que también por algo sería, ¿no? Mi sobrino iba con destino a Chiclayo, a Perú. No pudo llegar. Lo detuvieron por incumplimiento de la cuarentena. Exactamente uno, el mismo día que, que el presidente Lenín Moreno eh, eh, fijó pues el estado de alarma en, en el país, ese mismo día ahí lo detuvieron en una tarde, luego estuvo en, lo, en el mal llamado, como yo lo, lo he dicho y se lo he hecho saber también a las autoridades al menos a la, a la Defensoría del Pueblo de acá de Ecuador el mal llamado Centro de Rehabilitación Social de Machala que es una cárcel allí, allí lo maltrataron allí, eh, eh, de verdad que eh, no fueron días fáciles, fueron aproximadamente un poco más de un mes eh, mi sobrina, que es su hermana, tuvo que viajar por tierra, una odisea, por los caminos verdes, como yo digo, para reencontrarse con mi sobrino, quien después de algunas gestiones, de enviarle un comunicado también, en, en este caso yo le escribí a la Defensoría del Pueblo, no sabían que mi sobrino estaba en esa cárcel y estaba maltratado, y por supuesto, la intención era que supieran que tenía un familiar, que era un venezolano, que no queríamos pensar que esto se convirtiera en, en un caso más, como como llaman de xenofobia eh, y al final de todo que se, que se defendieran sus que se le hicieran valer sus derechos y pues así fue eh, o, o al menos así lo intentamos y logramos que luego lo liberaran sin ningún sin ninguna cuenta pendiente o mejor dicho sin sin medidas cautelares liber, libertad absoluta pero mi sobrino sufrió algunos trastornos eh, un, un hermano cristiano lo tuvo que auxiliar unos días porque en Machala no teníamos a nadie y pues el allí bueno, el día de hoy, bueno, día de hoy para, para resumir la, la, la historia es que después de todo esto, mi sobrina vino, estuvo con él unos días en Machala, se agilizó viajó por los Caminos Verdes, llegó a Cúcuta en Cúcuta estuvo unos días, hasta hace poco y hoy me dicen, no, no lo he confirmado pero hoy se esperaba que, que estuviera llegando a San Juan o al menos creo que lo iban a trasladar en dentro de un grupo de, de esos migrantes que hoy están regresando por distintas situaciones a sus estados, pues él, con el favor de Dios esperemos, esté regresando a San Juan. Después de todo esto, que quizá no, no lo doy con más detalle porque no es el punto ¿no? por el que estamos conversando, pero es para que veas también que detrás de, de una historia o de mi historia están otros casos que, que también se reflejan así, en, en otros venezolanos y, y en otros ciudadanos, no solo de Venezuela, sino de otros países de Latinoamérica. Pero sí, es parte, eso es parte, creo que grueso, de un mes que fue intenso, en el que eh, fueron comunicados, escribí por aquí desesperado porque nunca había tenido un familiar detenido, y mucho menos en, en un país ajeno. ¿Vas
0: con la intención de visitar a tu hija y pues te ha tocado vivir y resolver de todo?
1: Por supuesto, dísela y, y, y ojo, disfruté, he disfrutado a mi hija, bueno, ahora mismo por, por responsabilidad, por este mismo incremento de casos, tengo, eh, vi a mi hija el día de mi cumpleaños hace poco más de un mes y por responsabilidad no, no la he visto más porque también estoy con una familia, como, como ya te, te decía, y he preferido, eh, me, ha, me ha tocado, he preferido no, no visitarla, además en la zona donde ella vive también hay, hay un aumento de casos eh, y llegará, ya llegará el momento. Eh, como me decía un amigo, pero está cerca, la tiene cerca, y por supuesto que la, la he disfrutado dos meses con ella espectaculares, conversarla verla, cómo ha crecido eh, está en tercer, bueno ya aprobó tercer grado y, y ese proceso que uno, por ejemplo en, desde mi punto de vista como, como padre, yo siempre he tratado de estar pendiente de mi hija y, y a pesar de la distancia, a pesar de, de las dificultades, incluso a veces para comunicarse, uno, uno está allí entonces estar con ella, conversar, que ella te hable eh, en directo, en vivo y directo, claro. de, de lo que de lo que está de lo que está sintiendo, de lo que está pasando. Además, la, mos, la emoción de, de primero esa, esa expectativa ¿no? de cuándo, cómo irá a reaccionar cuando yo la vea. Y, y vuelvo y repito, en el, creo que el video eh, resume todo porque cuando, la vi, cuando ella me vio, y yo la vi por, por primera vez, en, al menos después de, de este tiempo. Sí, sí, sí. Eh, distanciado, creo que no hubo palabras, pues ella me pegó un grito, papi, salió corriendo, yo simplemente la abracé y ahí no nos sumergimos en un abrazo que fue eh, largo y, y que creo que también era parte de eso, no de, de, esa, de esa distancia, de esas ganas de, de, de tenerla cerca y de, de poder ver cómo está
0: Pedro, te pregunto ahora, yo tengo eh, a, a a viendo y reportando historias del exilio, eh, porque bueno, a veces siento que, que el hecho de que yo esté en el exilio y, y esté pues haciendo otras cosas que están distantes de, de la profesión, no me puedo desvincular de mi pasión por el periodismo y, y de, de llevar la información. Entonces tengo alrededor de un año reportando historias del exilio, y de muchas cosas que, que hace el éxodo venezolano en el exterior. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo vive la ausencia el que se queda en Venezuela?
1: ¿Los fam lo familiares o yo cuando estaba ausente de mi hija?
0: En tu caso, ¿cómo vives tú la ausencia de tu hija estando en Venezuela?
1: No, muy difícil. Muy difícil porque eh, quizá no, no todos los padres somos iguales, ¿no? <ríe> y no soy quien yo para juzgar, pero... Para mí era, era muy difícil. Primero, eh, viví un proceso, afronté un proceso que también fue complejo, que eh, es cuando tú estás, yo estaba eh, eh, con mucho tiempo, es decir, tenía eh, tres veces a la semana, cuatro veces, no estaba todos los días, pero sí tenía más contacto con mi hija, y el saber que se venía a Ecuador fue... Primero fue un golpe duro para mí, porque es mi hija única, y en el momento en que su mamá me avisó también fue un poco repentino, fue así como: mira, nos vamos mañana. <risa> Quizás exagero, ¿no? Pero fue algo así. Okay. Y yo, oye, pero en serio, sí. Bueno, eh, ya obviamente ya yo estaba, ya yo sabía que se iban, se había hecho to todo el trámite, los papeles se habían firmado para que, porque si algo le decía yo a, a la mamá de mi hija era que. Eh, Siempre quería que viajara por, de manera, con, con todo legal, por toda la situación que ya sabemos que a veces se presenta en, en trochas, en, en las fronteras. Y bueno, eso fue así, ella viajó por los, por los caminos regulares, por los canales regulares, eso sí, un viaje por tierra duro, pero el desprenderme de, de mi hija y, y el sobrellevar el día a día, yo creo que que es un reto para, la, para los familiares. Yo a veces me pongo en, en el lugar de, de mi hermana, no recuerdo si creo que te lo comenté en, en hace, hace algunos días, que mi hermana tiene cinco años que no ve a, a, a mi papá y a mi mamá, o viceversa, mi mamá y mi papá tienen cinco años que no ven a mi hermana. Y yo digo, oye, los padres tienen que armarse de valor, los familiares hoy en Venezuela... Eh, están desprendidos, o sea, el núcleo familiar eh, y el venezolano que están. Tan familiar. Tan, tan pegados, sí, tan familiar, te, eso, eso afecta aún más. Eh, e incluso. En, en, yo a veces te puedo hablar de mí, pero creo que. Eh, no sé si sería yo el reflejo, ¿no? De, de lo que hoy he visto, de lo que yo he visto en Venezuela, familiares que. que llevan en silencio, porque es así, llevan en silencio una carga emocional, un, un dolor, porque es un dolor de, de no tener a su hijo, de no tener a, a, a un nieto. Mi mamá hoy habla conmigo, yo tenía, bueno, yo tenía, no, en mi vida yo no había estado tanto tiempo lejos de casa, lejos de, de mi mamá y mi papá, eh, obviamente, bueno, no, no estuve en mi introducción, pero vale, vale acotarlo, yo fui árbitro de fútbol en de fútbol profesional en Guárico y cuando no era por el arbitraje era por el periodismo y me ausentaba dos, tres días incluso hasta una semana pero cinco meses para mí es lo más lo más largo que lo más distante que yo he podido estar de, de mi mamá y mi papá y pues eso hoy ellos lo sienten
0: y ahora que tú eh, estás creo que... que ya no pasaste solo de ser el que se queda sino que estás en una situación como el que se fue porque estás estancado ¿cómo has visto lo, lo, lo que es emigrar de cierta forma, porque fíjate, yo bueno. cuando converso con, con personas que vienen de vacaciones o vienen de visita, eh, me dicen, mira, me, me pasó hace unos meses con una venezolana, me dijo, ¿es que sabes algo? Nosotros nos sentimos abandonados por ustedes, pero estando aquí, ya entendemos el ritmo de vida que llevan, ya entendemos por qué de repente no responden un mensaje a tiempo, una llamada, porque es que no paran de trabajar, no paran de... de de hacer del tiempo, imagínate tú, algo invaluable. Entonces ahora que ya tú has estado viviendo la parte del que se queda y ahora estás estancado, digamos que en la parte de que se va, ¿qué, ¿qué te ha dejado enseñanza el otro lado?
1: Sí, sí, ahí es ahí, ahí donde yo quería llegar, porque te repito, no sigo siendo el ejemplo del venezolano que emigra y que... 18 horas trabaja y, y no sé si, si, si logra conciliar el sueño para el siguiente día volver a levantarse y solo pensando, además con esa carga de que tiene, de que todo lo hace por los familiares que están, que están en Venezuela. Eh, yo hoy, por eso, como te decía antes, le doy gracias a Dios, porque yo estoy aquí, pero sigo cumpliendo con mi trabajo. Aún así, el tema emocional creo que es lo que, creo, creo que es algo que sí es similar en, en la mayoría de los casos, y es el, el separarse de, de, de tus seres queridos muchos se no, no quiero generalizar pero sí entiendo que cuando te separas y tú puedes corroborar esto eh, no hay otra cosa que trabajar por, por lo que dejaste por quienes están allá en Venezuela porque para eso emigraste para, no para sentarte a ver las paredes a los lados, ¿no? emigraste para conseguir, para alcanzar un, una mejor calidad de vida un mejor estado eh, de vida para ti y para los tuyos allá. ¿Cuánto, ¿Cuál es el precio? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto dejas? ¿Cuánto te fuerzas? ¿Cuánto dejas de dormir? ¿Qué, qué, tan, qué tan calidad o, o de qué calidad realmente es tu vida por darle una mejor calidad de vida a quienes están en Venezuela? Creo que esa es la pregunta que muchos en Venezuela no se hacen. Porque hay muchos casos, Gisela, hay personas que, que son familias y que creen que porque sus hijos se fueron eh, y sus hijos eh, ganan en una, en una moneda distinta, que hoy no es tan ajena en Venezuela, eh, por lo menos para una población, eh, hay muchos que se aprovechan de eso y no valoran el esfuerzo que puede estar haciendo un familiar afuera. Esa eso es, es una cara de, de esta situación. Como hay otros que prefieren no molestar a sus hijos y, y eso a veces nos pasa a mi hermana y a mí en este caso. Yo estoy afuera, pero yo sé la realidad de Venezuela porque no tengo tanto tiempo que salir y soy como el puente con mi hermana que a veces me dice, pero Pedro, esto es así. Sí, eso es así. Pedro, ¿cuánto, cuánto equivale comprarse una harina? Pan, por valga la cuña, comprarse una harina, comprar sí. un alimento tan indispensable que hoy en muchos hogares de Venezuela no los hay. Entonces, no quiero desviarme de la pregunta, pero, pero es eso, las realidades a veces el sacrificio se mide tanto afuera como adentro, y, y es importante que la familia lo entienda, porque en medio de todo eso hay, hay una carga sentimental que, que es dura, que es muy dura para, para nosotros, para, bueno, yo no, me, yo no me quiero incluir, porque realmente yo estoy desesperado por volver,
0: claro, y pero, yo no, pero estoy, lo, y no pero estoy... lo has estoy... porque por la circunstancia que te ha tocado, ajeno,
1: Claro, pero,
0: pero has estado ahí, y, y más que quizás vivirlo, tú estás viendo tu entorno, que, que eso también es aleccionador.
1: Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Yo, yo a veces digo, bueno, eh, quizás suena, suena repetitivo, pero, pero sí, me siento bendecido, afortunado, porque hoy tengo dos empleos que, que no son fáciles tampoco. Hoy estamos eh, en uno en Los dos realmente venciendo la censura en Venezuela, estamos.
0: Fácil, Además, porque la paz con cárcel cuando ellos quieran.
1: Exactamente, sí, sí, tú sabes el riesgo, tú, tú mejor que nadie, porque también eres de este medio, sabes la, las dificultades que, que enfrentamos. Colegas que tenemos en la capital del país, en, en Guarico ahora mismo, en Huarico mirad, eh, yo también soy representante del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, y bueno, uno tiene contactos con, o, o sirve, mejor dicho, de enlace para organizaciones como Espacio Público, que reporte, el Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, IPIS, que son organismos que, organizaciones que reportan las violaciones a los derechos de la libertad de prensa. Y en Guárico me extrañaba, y hace poco trabajé un resumen para, para el pitazo, porque bueno, en, en pandemia, así como hay un reporte, de, ahora mismo no tengo el, el dato exacto, pero y no quisiera ser responsable de dar un número, pero al menos en Guárico de, de la cantidad de abusos que hay en el país contra periodistas, reporteros, trabajadores de la prensa, en Guárico hay cinco casos en pandemia, y eso para, para quien esté en la capital del país, o quien esté afuera dirá, no, cinco casos no es nada, porque han reportado más de 200 por dar un número, pero cinco casos en Guárico es, 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 es mucho. Hay que
0: lectura eso. Exacto, es mucho.
1: El último caso que se supo fue una detención a, a, eh, por, por emitir unas denuncias contra eh, un encargado del de programa de alimentación el año pasado y era un, un periodista eh, comunicador Wilmer Quintana eso fue el año pasado como a mediados del año pasado desde entonces no había bueno desde entonces no había detenciones pero abusos sí hubo a mí me quitaron el teléfono y es parte de esos riesgos a lo que me refiero en en, te debes acordar que en el hospital, frente al hospital había unos, unos un, iba a decir unos ranchitos, no, pero en realidad son unos, eran unos puestos de, de ventas de comida claro. eh, de, de ventas de, de economía informal, estos puestos los desalojaron un día cualquiera les llegaron, mire aquí no hay concesión, no hay nada, ustedes eh, desalojados a la fuerza, con organismos públicos, y yo llegué al hospital con estaban ya mis otros otros colegas y yo llegué, sin, o sea, como, como debería ser, saqué mi teléfono, y yo sí, sí me alertaron, ten cuidado, y yo, pero es que no, no me parecía nada, nada extraño, o sea, no, no estaba haciendo nada malo, solamente quería grabar el momento en el que estaban quitando los sin lo, lo, lo quitando no, el techo, la, desarmando todo eso, exacto. Y en ese momento llegó, sí, un funcionario, un vestido de civil, y me arrancó el teléfono, yo incluso primero pensé que era en juego, pero no pasaron cinco segundos en el que, epa, y me le, me le pegué, coloquialmente hablando, me le pegué atrás y empecé a pegarle gritos, pues, y estaban otros funcionarios que sí me conocían, y, y el hombre me, me entregó el teléfono, pero Mira, uno no pero escapa eso de eso. viene
0: desde hace tanto, a mí me pasó exactamente lo mismo en una de, de las marchas de la oposición en el 2017, exactamente lo Bueno,
1: mismo. bueno, fíjate, y, pero, pero es lo que te digo, imagínate, te pasó en el 2017... Eh, y reportando pero, para
0: mis redes, ojo, no era que yo estaba trabajando para algún medio de comunicación.
1: ¿En San Juan fue eso? En San
0: Juan, sí. Lo que bueno, fue, pero, eh, ya tú si algo sabes el he... que yo hacía.
1: <risa> Claro, Gisela, pero si algo hemos logrado, eh, y bueno, ahí tengo que mencionar a algunos colegas allá, que eh, somos pocos, somos muy pocos, hoy somos, creo que los cuento con una mano y me sobra uno o dos dedos, somos muy pocos, eh, pero hay medios independientes, que cuando salimos estamos trabajando y estamos reportando, y si toca denunciar este tipo de situaciones, las, las denunciamos. Porque a mí también me pasó antes, y por, por desconocimiento realmente. Una vez por temor, no lo voy a negar, y otra vez quizás por, por temor y no tener la asesoría. Y eso mismo me pasó en dos oportunidades. Pero ya después de allí, en el 2017, sí, 2017-2018, eh, Asistimos a unos talleres con... Asumimos la responsabilidad como delegados del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y allí quizá uno fue como que tomando un poquito más de valor porque uno no deja de tener la... de medirse a veces. Y a veces cuando uno no se mide, cuando uno no se mide en ciertos momentos pueden pasar situaciones que, que son muy delicadas y que, en las que uno puede verse afectado. Pero sí, bueno, a mí me pasó en el 2018. En un, a, donde fue el exguerrillero, el ex jefe de la guerrilla, Rodrigo Granda, en el auditorio de la Universidad de Rómulo Gallegos, allí también eh, estaba en una cobertura, y ellos citaron para las 10 de la mañana, y eh, para las 9 de la mañana, algo así, y yo llegué a esa hora, y a esa hora no había nadie, y yo simplemente empecé a hacer la reportería a esa hora, tomaba fotos del auditorio que estaba vacío, eso no le, al parecer estaba monitoreando el pitazo, las redes del pitazo y empezaron a buscarme entre un grupo de seguridad privada empezaron a buscarme y cuando venía llegando el, el actual rector a un Luis Berroterán José Luis Berroterán eh, venía llegando con, con este, este personaje con, con Rodrigo Granda ellos venían subiendo la escalera y una señora que ahora no recuerdo el nombre eh, creo que se llama Mónica no, no recuerdo pero ha trabajado para las instituciones, eh, uh -huh. trabajaba para, relac para relaciones públicas de la universidad. Y bueno, ella me increpó, me dijo que porque yo publicaba eso, y ahí me agarraron cuatro hombres de seguridad. Me prohibieron la entrada, me mandaron a borrar las fotos y todo aquello. Eso fue en el 2018, luego en el 2019. Pero a lo que voy es que eran casos eh, eh, no tan seguidos. Y ahora en pandemia, yo me sorprendo porque son cinco casos, dos detenciones, eh, Arnaldo Somoza fue detenido. Eh, un colega que trabaja en el sombrero fue detenido, eh, estuvo 48 horas detenido y está libre bajo medida de cautelar, cada presentación cada 60 días después que esto, que, que pase la pandemia, según, según lo que dijo el, el abogado defensor. Y así después detuvieron un reportero gráfico al, al mes o, o menos. Y recientemente hubo, le quitaron el teléfono a un, a un periodista en Valle de la Pascua. Y ese tipo de, de ataques que a los que no nos, no nos podemos quedar callados sí. que, es, que es peligroso eh, es. colegas me dicen es peligroso", eh, pero hay que decirlo. Y uno
0: entiende el compromiso uno sabe el compromiso porque porque pues para para eso estudiamos ¿no? para eso nos educamos como periodistas pero lamentablemente sí. también a veces hay que, que recordar que estamos lidiando no es en contra solamente de una dictadura sino de un arcoestado de, de una manada de delincuentes aparte calificados como terroristas fueron por países como Estados Unidos, y que otros países también le dieron el mismo reconocimiento al, a lo que es el, el narcogobierno de Nicolás Maduro Entonces, eh, eso es otro tema, esto es como lidiar quizás algo muy parecido con la guerrilla, que también tenemos guerrilla en Venezuela. Eh, pero bueno, para no desviarnos tanto eh. del tema del COVID-19, me gustaría que entremos en materia. Tú que has estado reportando todos los días los casos de coronavirus en Guárico, eh, que hablemos de las cifras, ¿Cómo, cu ¿cuáles son las cifras? Porque yo cuando reviso me dicen que bueno, que Guárico tiene 90 95 casos de, de COVID-19, pero imagínate, yo estoy en el epicentro de, de, del coronavirus en Estados Unidos y, y se reportan por decir, esto no es así, se reportan. 10.000 casos oficiales, pero tú sabes que no son 10.000 porque hay muchas personas que no van, que no diagnostican, que se quedan en casa. ¿Cómo es la situación en Guárico? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo, ¿Cómo se ha estado atendiendo la emergencia sanitaria con pues conociendo cómo cómo se encuentra la situación hospitalaria en Venezuela, que es algo muy precario, que es algo que prácticamente no funciona y no sirve.
1: Y ese y ese es, el, ese es el, el gran detalle de todo esto, porque yo te digo a ti, en Guárico hay, hoy hay, eh, 99 casos, eh, hasta el momento. El, el último reporte regional, porque yo en, esta, en esto sí soy muy claro, o sea, en esto trato de ser, y, y todos los periodistas, eh, eh, en su gran mayoría, eh, hemos sido cuidadosos porque hay colegas que han sido atacados cuando manejan fuentes que son anónimas o que no están confirmados por, en este caso, por la administración de Nicolás Maduro o, o los gobernadores. Y por eso te digo, en el último reporte regional, es decir, la última vez que el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, habló respecto a COVID-19, fue el martes, martes 11. En ese momento los casos eran 95, pero se han sumado... Tres de ese mismo martes, en la noche, hubo un reporte nacional de la vocería de, de la vocería nacional, ellos anunciaron tres casos más, y eh, ayer, sí, eh, se anunció un caso más. Es decir, 99, yo, yo en son de broma digo cachichén, pero pa puede parecer muy poco. Tú que estás, por ejemplo, en el epicentro de, de, de esta pandemia que, que no solo nos abruma, sino que es una, un virus... Algunos no les gusta decirlo, pero sí es un virus mortal, dependiendo del, del, del organismo ¿no? al, que, eh, al que ataque. Pero ahí están las ahí están las, las pruebas. Es un virus mortal. Eh, y por supuesto también eh, es controlable en, en en algunos casos. No quiero ser, no soy médico para hablar tan con tanto tecnicismo. Eh, respecto al caso, respecto al COVID ¿no? pero de cifras sí y de Guárico eh, un poco más es decir, vamos vamos un poco a la, a la hora que, que estamos en este contacto o en, esta, en esta entrevista en Venezuela en Venezuela hay eh, 30.000 hasta este jueves se reportaron 30.369 personas contagiadas con, con el COVID-19 desde okay. el mes de marzo esa es la cuenta, van 259 fallecidos, esto, hay, hay que decir algo, y si estos casos, eh, eh, hay cifras que no coinciden, hay cifras que no coinciden, y en el pitazo, eh, aprovecho la cuña para invitarlo, eh, eh, recientemente, el, el jueves casualmente, se sacó un trabajo, sobre las diferencias que hay, entre cifras nacionales y regionales, y así como, las diferencias que se están presentando, en cifras de muertes de médicos, que esto sí es grave, eh, bueno, Realmente todo es grave, pero el, el, el que se estén, el que estén muriendo, el que estén falleciendo mmm, profesionales de la salud en un país tan precario, en un país con una compleja crisis humanitaria que tiene como punto principal también la crisis hospitalaria, es, es muy delicado lo que está pasando. El, el
0: nivel de contagio, Entonces, hay creo que, que decir que. que lo están teniendo mayormente los médicos precisamente porque no cuentan con el, con el material protector. Necesario
1: que se haga en estos casos para atender la pandemia, ¿correcto? Es así, es así, Gisela. Va, para dártelo, para repasar algunos números, en esta semana Venezuela alcanzó los picos de mil, es decir, el, mart el martes se reportaron mil ciento casos, el miércoles, mil ciento cincuenta casos, el jueves, mil doscientos ochenta y un casos y aún eh, queda eh, esperar el reporte del viernes. Y de todo esto, Guárico como te decía, tiene 95, eh, 99 casos. Y es grave lo del tema de la salud, y quiero saltar de una vez allí, porque en los últimos reportes, Guárico también ha presentado el sábado, por ejemplo, presentó su mayor cantidad de contagios, que fueron 29 personas contagiadas, reportadas por la vocería Nacional. Al día siguiente, eh, lamentablemente el gobernador no amplió detalles, y ese día es la única vez que el gobernador no ha dado detalles sino que le emitió esa responsabilidad al secretario de gobierno y el secretario de gobierno lo que alcanzó a decir fue dónde estaban los casos y las edades pero no, no fijó o, o mejor dicho, no partió de a qué se dedicaban estas personas contagiadas, que es lo que ha venido haciendo, aunque tampoco aporta detalles tan específicos el gobernador al menos dice, mira, son comerciantes son trabajadores de la salud algunos médicos, sin precisar cifras, algunos son enfermeros, otros son albañiles, un militar, hace poco, eh, y llama la atención que dentro de esta ola, como te digo, de contagios que vienen sumándose en el sector salud, en Guárico de acuerdo a los últimos registros del gobernador, extraoficial, bueno, oficialmente, hay 11, 11 trabajadores de la salud contagiados. Hoy, bueno, y de esos 11, hay que decir que eh, al menos 8 están en Rocio. Y en Rocio, eh, para quienes nos escuchan en, 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 en otras ciudades, bueno, entiendo que el, el público directo aquí es de, es de San Juan, es de, es de Venezuela, pero pudieran escucharnos en, en otra parte. Hay que decir que Rocio, en Rocio está la capital del estado Guárico que es San Juan de los Morros. Allí se están concentrando ahora mismo la mayor cantidad de casos de COVID, que hasta el martes repito, eran 35 casos Ahora te pregunta, en el municipio Juan ¿cómo, Germán ¿Cómo
0: está manejando el gobierno el tema de si tú das positivo? ¿Ellos te mandan a algún centro de salud o tú puedes permanecer en tu casa?
1: Bueno, eso, eso también es eh, va, el primer consejo al menos, al menos el primer consejo que han dado es que si tú das eh, si tú tienes los síntomas, que vayas a un centro, a un centro asistencial, a un centro médico, al hospital, o al menos al CDI, lo que, el, lo que llaman en Venezuela el cent los centros de diagnóstico integral, que son los que están recibiendo los, como, como quien dice los casos, los pacientes que sienten las eh, presentan la sintomatología y acuden para salir de dudas. Están quienes asisten a los CDI, otros van a los hospitales, pero realmente. El conocimiento que hay es que los, las, los que están hospitalizando son los casos eh, graves. Los casos asintomáticos, obviamente, hay, tienen una atención pero no, no todos están en los hospitales sentinelas. Hay que decir que en Guárico hay tres hospitales sentinelas. Tres hospitales sentinelas que están eh, en Valle de la Pascua, Calabozo y, y San Juan de los Morros. Y también hay que decir que hay y en este tema voy a, voy a explicarlo, Cinco eh, de acuerdo a las alocuciones, eh, mejor dicho, el gobierno nacional, o la, la administración de Nicolás Maduro, reportó en Guárico de estos 259 fallecidos en el país, ellos en el mapa, reportan a guárico con cuatro fallecidos, pero de acuerdo a las alocuciones que ha venido, eh, que ha venido dando el gobernador, y las cuentas, porque es como yo digo, uno no, uno no es de, de memoria tan corta. Las cuentas dan a cinco fallecidos en Guárico Y lo quiero explicar para quienes puedan quedarse con la duda. Un primer fallecido fue un hombre de, de, mmm, que viajó de Caracas a Sarasa, un hombre de 42 años, trabajador en, eh, en una institución del Estado. Viajó, presentó la sintomatología, se agravó, fue trasladado cuando se agravó, se le hizo la prueba PCR, y aquí también está otro punto bien importante, Gisela, porque las pruebas, mole, estas pruebas moleculares, eh, no son, no son okay. tan inmediatas. No, no te dan un resultado de hoy para mañana. Tardan, no te no tengo... Hay quienes dicen que tardan hasta más de una semana, pero yo de verdad no tengo el día, o sea, no tengo una información eh, precisa para decirte tarda 10, 15, 7, no. Pero sí tarda. Y, y la prueba de que tarda es que hay muchos pacientes que han fallecido y cuando fallecen, después que fallecen, es que llegan los resultados. Al menos con ese primer paciente que murió en Guárico pasó eso. Él murió el lunes, 13 de julio, y en la tarde llegó el resultado de ese, de ese paciente. Ese paciente fue eh, el primer, te imaginarás ese escenario, el, lo, fueron, el, lo, lo llevaron con trajes de bioseguridad. Estas personas que lo llevaron sí tenían trajes de bioseguridad. Ya, ya también les voy a, les voy a hablar Nada al respecto la de
0: ahí los, no, los que no saben o los que no están empapados esto es un tema del día al día en Venezuela o sea la normalidad lamentablemente sí, sí, en, por, en mi país es que las cosas no funcionan
1: por supuesto en, 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 eh, estamos diciendo que hay una crisis humanitaria y que dentro de eso la está por supuesto en ese círculo la crisis hospitalaria, que comprende la falta de insumos, que comprende el que hoy, me, me vas a hacer que ya me hiciste que me adelantara a a lo que sí, exactamente, eh, ayer la presidenta del Colegio de Enfermeros, así como lo vienen haciendo otros colegios, eh, tanto de médicos como de enfermería en el país, pues en Guárico la presidenta del Colegio de Enfermería le exigió a, a las autoridades, al Ministerio de la Salud, al gobernador José Vázquez, que se le garantice, se garantice el equipamiento adecuado para la protección, los equipos de, de bioseguridad. Y ella aclaró que exactamente hay, hay quienes, tienen, quienes usan estos trajes, pero no hay, no hay suficientes. ¿Y qué está pasando? Eh, Gisela, tú trabajas, si tú eres trabajadora de la salud y estás asignada al área donde están atendiendo a pacientes con COVID, tú, tú tienes tu, tu equipamiento, el cual ella dice que tampoco es un, que es un equipamiento deficiente pero qué está pasando que quienes no tra quienes no están designados a esas áreas a esa área puntualmente es decir quienes trabajan en, en las distintas áreas cirugía quirófano eh, emergencia general emergencia adulto emergencia pediátrica ese personal no utiliza traje de bioseguridad apenas utiliza un tapaboca y en muchos casos en, en, en muchos casos no en, en, en ocasiones el día a día es la realidad hospitalaria que no es distinta a la que ya se venía reportando en Venezuela, es decir la carencia de insumos, la carencia de inyectadoras, de guantes tan importante como los guantes no hay guantes, Mira, la mascarilla
0: para la, que, para para que los que escuchen y no son de Venezuela, entiendan como, como el agua, no tenemos agua en los hospitales no hay agua en las comunidades o sea, algo tan, tan vital no. como esto, que es el, 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 el recurso más ¿Más valuable de, de, de cualquier ser humano? No lo tenemos. No existe. Entonces, imagínense ustedes, al no tener agua, al, te, al tener constantes fallas de electricidad que pueden venir después de eso con una crisis hospitalaria y además humanitaria. Ahí tenemos que, bueno, que lo, ellos que se creen invencibles y que se creen dueños de toda la verdad y del mundo entero... Fíjate que el, aparentemente el COVID-19 fue el causante de, de, bueno, de cobrar la vida de Darío Vivas, por ejemplo.
1: Sí, sí, es lo que él, 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 fue, un, él fue paciente, o sea, él, él lo confirmaron con, con este virus, con el COVID, y pues ayer también confirmaron su, su muerte, y así hay otros dirigentes políticos eh, del chavismo, que, que están que hoy están contagiados y de los cuales se dice mucho. Eh, están algunos gobernadores, Diosdado Cabello, eh, varios políticos que, que ya han reportado, han confirmado que eh, fueron positivos, fueron confirmados los resultados de pruebas PCR, dieron positivo a COVID-19, y bueno, están de, aislados. De seguridad, de de seguridad algunos, serio, de, todos De algunos se sabe, de algunos se sabe, eh, de algunos se tiene información y de otros no. La, la importancia también hoy, y aquí vuelvo yo, estamos hablando de COVID, pero hablar de COVID como hablar de cualquier otro tema es también hablar del derecho que tenemos eh, en Venezuela, porque estamos hablando de Venezuela, pero creo que es en el mundo, ¿no? De tener acceso a la información. Y esto en Venezuela es una lucha constante también, Gisela. No hay, a veces no hay datos claros, no hay datos claros. Por ejemplo, el que te dejen el, que, el mayor reporte de casos, que ya lo dije, en el Estado, y que tú no tengas mayor información, sino de que las personas son de este municipio, de este municipio, de este municipio. Pero sí es importante saber, aunque algunos no, aunque el, el propio gobernador ha dicho que hay que respetar la integridad, la identidad de las personas, pues no está de más decir que es importante saber que en, en materia de información, es necesario a veces conocer, el, por, lo menos, por lo menos, a qué se dedican, que lo ha venido, lo ha venido haciendo, y, y exactamente por qué se produjo el contagio. Lo que pasa es que una cosa es manejar la información cuando hay apenas pocos casos, pero ya cuando supera un cierto número, creo que, creo que es más complejo, tanto para, para quienes nos toca informar, como... Como para ellos, ¿no? Que tienen que dar información, sin embargo, no excusa de que no lleven, no lleven una data. Te digo porque aquí en Ecuador pasó algo similar. Hubo un momento que dijeron, mira, los casos son comunitarios. Eh, la ministra de gobierno, por cierto, eh, los casos son comunitarios y ya a partir de a partir de mañana se le delegaron las responsabilidades al, al, a las provincias. Y, y a veces es, es muy complicado. Cómo complicado es, para, para continuar en este hilo del, del COVID, que, que este escenario se siga, siga presentándose, es decir, que sigan contagiándose profesionales de la salud, porque lo venimos hablando, ¿no? porque si tú no tienes primero quien te atienda, y que además si el Estado no le garantiza a esas personas, a, a esos profesionales, la, la indumentaria, las herramientas, los materiales necesarios, para la protección también, eh, el, 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 la, el escenario no es el, no es el mejor, realmente, eh, a veces uno no quiere caer en, tampoco en, ni en pesimismo, ni en alarmismo, porque si algo hacemos desde, desde, esta, desde esta acera, es, informamos, pero también te decimos, ojo, no es un tema político el cuidarse, el cuidarse del COVID no es un tema, no es culpa es de, social, de Gisela, de Pedro.
0: De es, re,
1: es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Hoy hay que decirlo también con responsabilidad. Hoy hay quienes hacen fiestas, hay quienes se reúnen. En Calabozo, en, en Guárico, de estos casos, eh, hay siete contagiados. Bueno, hasta, hasta el último reporte, eran siete contagiados que fueron eh, ocurriendo sucesivamente después de una fiesta que realizaron una fiesta privada en Calabozo, parroquia del municipio Mirán del municipio Francisco de Miranda. Entonces, así también, uno a veces ve por redes, quizás a ti te ha pasado, eh, que celebran un cumpleaños y en eso, mmm, en eso hay observaciones que ha hecho el gobernador y, y no quiero que se confundan las cosas, pero a veces hay que apartar lo político y él decía que que hay que ser conscientes, y yo creo que aquí más allá de que si estás o no de acuerdo con la identidad con esa identidad política, es así no quieras que te lo diga el gobernador o que te lo diga algún chavista, madurista... El problema aquí es que tú sepas que ya hay, que no es algo tampoco que te lo, va, te lo, me, lo me lo vas a decir tú, o se lo vamos a decir entre los dos a, a quienes nos están escuchando. Mire, usa el tapaboca,
0: lávese te las manos. Y, te y, esto, y entonces caes en uno de estos hospitales que están atravesando por una crisis, que es ahí sí cabe la política, ahí el afectado va a ser tú. Entonces, nada, cada te entiende. Claro, y te y ahí,
1: pero ahí entonces, pero ahí es en donde no podemos, ah hasta ahí es donde no podemos llegar, porque obviamente que. No podemos quedar en manos de, de la, nuestra responsabilidad, nuestra salud no puede quedar en manos de otros cuando sabemos las condiciones en las que se vive. Bueno, Pedro,
0: yo te quiero dar las gracias por haberme acompañado el día de hoy con, con todo este reporte, con, toda, con todo el, el, lo que has narrado, tu experiencia, de todo lo que has estado viviendo y lo que has, lo que has estado pasando. Eh, muchas gracias por haber estado aquí hoy, yo súper contenta de bueno después de tanto tiempo eh, estar en contacto contigo nuevamente y estoy segurísima que dentro de poco vamos a establecer otro contacto
1: por supuesto yo mira creo que me hacía falta primero quiero agradecerte me disculpan me disculpan si si me extendí mucho a veces empezamos por sé que empezamos con algo y terminamos en otra cosa pero tal vez era, es por eso mismo no que me hacía falta como conversar eh, cuando me dijiste, sé que lo hemos postergado, eh, pero llevamos la cuenta, yo llevaba la cuenta, estaba pendiente y, y estaba esperando como la oportunidad para, para también eh, establecer esta interacción que hace falta, al menos a mí me hacía falta. Eh, ayer también, tomo unos minuticos, ayer en, tuvimos un encuentro en, en el equipo del Pitazo y que nos hacía falta a todos y se notó, se notó porque no es igual, y tú lo sabes, el estar pateando la calle día a día con, con tus compañeros, Hola. con tus colegas, y, y con eso que te apasiona, a, a, en esta, a esta dinámica nueva que nos toca que nos toca afrontar, nos toca asumir, yo de verdad te aplaudo, y, y espero que bueno que, que así como yo continúen eh, pasando por aquí muchos invitados, y que siempre haya un aporte un aporte que no sea propio, que no sea solo en lo personal, sino para, para todos los que tienen la oportunidad y además la dicha de escuchar eh, esta ventana. Para lo que
0: nos debemos, para lo que nos formamos, para la gente. Así es. Muchas gracias, Pedro.
1: Y bueno, Esperamos bueno, regresar. Ojalá el próximo contacto sea desde Venezuela, pero si no lo hacemos desde gracias. aquí. Gracias.
0: Eh, bueno, con ustedes, Pedro Hizo. Un abrazo. Yo me despido. Este fue el séptimo episodio de Tipo 3.0, Entrevistas de Actualidad. O Será hasta una próxima entrega. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda suscribirte y dejar un comentario. Yo soy Gisela Fontainés y nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Tipo 3.0, Entrevistas y Actualidad.